0: Après chaque récit, vous le savez, je reçois un invité. Et on parle, on refait l'histoire et j'essaie de savoir ce qu'il a vraiment dans la tête. Alors comment les choisit-on, ces invités Tiens, je vais laisser Tuc Duel de Dieu le veut répondre. Aujourd'hui, il est l'un de mes auteurs, mais il y a quelques années, c'était lui l'invité.
1: être invité de Christophe Ondelat, c'est déjà une grande fierté. <rire> c'est, des, c'est, c'est ouais, c'est déjà c'est, c'est une grande fierté déjà au départ. Euh, j'ai été invité dans, dans son émission parce qu'il a parlé de la disparition de mon père, Philippe de Dieulevveux, qui est disparu au Zaïre euh, en 1985. Et euh, moi, j'avais il y a quelques années, j'avais fait un documentaire là-dessus, et c'est Christophe qui l'avait produit. Donc on se connaît, et un jour il a voulu faire cette histoire pour Ondelat raconte, et donc il m'a proposé de venir en parler. C'était une sacrée expérience. Euh, ce qui était bien, de mon point de vue, bah, c'est que j'étais assez à l'aise, je crois, et que bah, lui a de toute façon euh, c'est, c'est, cette habitude et euh, ce, ce professionnalisme pour mettre les gens à l'aise euh, en interview. C'est-à-dire que c'est une grande discussion euh, avec des questions précises. Et on a, moi, j'ai trouvé que j'avais eu beaucoup de temps pour répondre. Je crois que c'est pas fréquent euh, dans les émissions quotidiennes d'avoir un temps de parole assez long parce que l'interview dans La Traconte, c'est entre 15 et 20 minutes euh, et c'est assez rare d'être juste euh, à deux, un intervieweur et un interviewé euh, et d'avoir 20 minutes de, de parole dans une émission quotidienne sur un sujet très précis, quand on a écrit un livre, ou, euh, c'est, c'est quand même assez rare, la plupart des émissions euh, qui passent tous les jours euh, c'est souvent des, des, des moments assez courts. Euh, donc ouais, c'était, c'était une, une belle expérience. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de, de pouvoir dire ce que j'avais à dire, euh, d'être à l'aise pour le dire. Enfin ouais, c'était vraiment... Euh, je recommencerai demain, <rire> si je pouvais. Donc, il y a quelqu'un qui a raconté son récit dans un livre. Évidemment, euh, le meilleur invité, c'est d'avoir cette personne qui a raconté raconté sa vie. Euh, Ça, c'est vraiment vraiment très important. En général, ces personnes-là sont sont vachement à l'aise pour raconter leur histoire. Parce que, bah, déjà, je pense qu'elles sont touchées d'être invitées. Et et de voir que leur histoire a touché... euh, au-delà de leur petit cercle, par, par exemple. Euh, donc, donc, elles sont souvent très heureuses d'être reçues. Elles ont du temps. Après, quand on va raconter l'histoire, je ne sais pas, d'un, d'un personnage historique, il faut trouver quelqu'un qui est capable d'en parler. Ce n'est pas toujours facile. On peut trouver des journalistes. Euh, les journalistes ne sont pas toujours les meilleures personnes à inviter, euh, dans le sens où un journaliste a l'habitude des médias. Et donc, ça peut manquer parfois un petit peu de... Pas d'authenticité, mais euh, peut-être un peu de. de ouais, de, de. Si, de l'authenticité, de simplicité. Après, il faut trouver évidemment quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Donc euh, ça peut être sur des personnages historiques un historien, ça peut être des membres de la famille aussi, trouver euh, son frère, sa sœur, ses parents, euh, quelqu'un qui va être capable d'amener autre chose que, que le récit, euh, qui va pouvoir amener de l'émotion, des sentiments, puis des choses qu'on ne connaît pas de, de la vie de cette personne, qui ne sont pas obligatoirement écrites dans le livre. C'est bien aussi parfois de, sur les personnages historiques de trouver des historiens, et je dis historiens dans le sens presque universitaire, qui a vraiment été, euh, qui a vraiment travaillé là-dessus avec euh, énormément de sources euh, et qui va lui aussi pouvoir amener, euh, amener plein plein d'autres choses qui, qu'on ne connaît pas dans l'absolu quoi si je peux prendre un exemple alors c'est pas un universitaire mais on, on a raconté l'histoire de Victor Lustig qui est l'homme qui a réussi, à, un escroc, qui a réussi avant de la tour Eiffel deux fois euh, à défaire ailleurs, que, qui a fait plein d'autres arnaques aussi dans sa vie. Il y a un livre qui a été écrit mais dans, dans les années 60 par un un journaliste américain qui a rencontré euh, l'inspecteur, qui a, qui a couru après Victor euh, Lustig toute sa vie. Donc voilà, c'est, c'est une, un, un bouquin qui a été écrit euh, en anglais, donc qui a été traduit en français. Mais voilà, c'est 1963. Victor Lustig, c'est euh, les années euh, 20. Euh, les, c'est les années 1920. Donc il y a peu de monde, et, et c'est pas le genre de personnage euh, qui a été étudié par des historiens. Et donc là, pour le coup, on a trouvé. Euh, Un ancien flic qui a été journaliste et qui a travaillé sur les escrocs donc qui connaît vraiment bien euh, l'histoire de, des escrocs mais qui a presque travaillé à la manière d'un historien c'est-à-dire qui s'est pas contenté de juste lire euh, le, le livre L'homme qui a vendu la tour Eiffel qui a été écrit dans les années 60 mais euh, qui a vraiment fait des recherches bien plus poussées euh, et qui a été retrouvé des carnets enfin euh, qui, qui a été retrouvé plein de choses et qui nous a amené plein de petits détails qui étaient pas dans le livre et, euh, et voilà c'est ce genre de personne qui, qui est vraiment intéressante à
0: recevoir Dans les coulisses de Rondelat Raconte est un podcast produit par Europin Studio, réalisation Mathieu Blaise. J'en profite pour dire merci aussi à mon équipe. À bientôt.